0: nós estamos nos adaptando nessa mudança aí de, dos recados, e eu não podia deixar de frisar o nosso mega bazar, que a assistência social estará realizando no dia 15 de fevereiro, um sábado, próximo sábado, das 9 da manhã às 13 horas, das 9 a 1 hora da tarde, aqui na igreja, então se você tem é, algo para poder então, Doar para esse mega bazar, procure a secretaria, procure no final do culto ali no balcão da da assistência social Para poder então participar, amém? Muitas pessoas estão sendo abençoadas por intermédio deste mega bazar E E o mais, eu não digo curioso porque quando foi feito nós já imaginávamos A grande maioria das pessoas que participam desse mega bazar não são da igreja são pessoas que acabam sendo alcançadas, têm uma palavra de amor que acabam recebendo E são abençoadas por lançarem sementes sobre esta terra, sobre esta igreja Sabendo que todo recurso que entra no mega bazar é reinvestido dentro da própria igreja, amém? Para as obras assistenciais E também evangelismo do dia 22 de fevereiro, sábado de carnaval, não fica de fora Nós estamos realmente é, como igreja Brasileira fortalecendo o evangelismo para nesse sábado específico lá em São Paulo Levarmos o nome do Senhor lá nas alturas que é o devido lugar que o nome dele deve estar E o principal, ir ao encontro daquele que está perdido Ir ao encontro daquele que que ainda permanece no engano para que possa entender que há uma saída Há uma possibilidade de um recomeço na sua vida E você pode ser um canal de bênção nessa terra Para falar do amor de Cristo para uma dessas vidas, amém? Então, se você tem curiosidade em saber um pouco mais Procura o Boninho no final do culto Em nome de Jesus Amém! Glória a Deus! Falando dos recados também cuidar do templo do Espírito Santo, hoje, ontem, ontem tivemos mais um dia o bola running, com o dobro de pessoas da semana passada, isso foi foi muito legal, pessoas que trabalham sábado, vieram correndo, literalmente para tentar se exercitar, foi algo muito bom, foi algo um tempo agradável, ficamos em comunhão, foi muito legal, e o que chamou minha atenção, foi no final, No alongamento final Ali naquele momento O o Pedro pediu para cada um começar a refletir Levando uma palavra sobre gratidão Gratidão, uma simples gratidão Pelo nosso dia a dia E ali ele levou aqueles que ali estavam A buscar enxergar a fidelidade de Deus Buscar enxergar como nós somos agraciados e ali ele foi dando é, vários exemplos, e nós enxergamos ali como nós somos abençoados em Deus, como nós temos motivos de sobra para agradecer a esse Deus, amém? Então se você é, deseja participar, não fica de fora, e, a, e, e também eu queria deixar aqui, se você é de algum ministério, e o, teu, o recado do seu ministério não esteve presente, nós fazemos ali um rodízio, mas... Todos os ministérios participam Então se você quer é, ter o teu recado ali Eu vou pedir para que você procure pela Raíssa Que está... Não está Quem disse que ela está? Ela não está Mas nós temos aqui Ronaldo Não é o que brilhou muito no Corinthians Mas está por ali, né? Procura o Ronaldo no final do culto se você, se você é de algum ministério e quer ter o seu recado ali colocado Amém ou não? Glória a Deus, vamos acordar gente, vamos acordar porque essa palavra, temos que estar juntos nela Eu quero que aquilo que Deus me, eu, me, me ministrou a semana inteira, porque essa semana foi uma semana típica né? A pastora está no meio da, da, da série, ministrando a série Ladrões de Alegria E nessa quinta-feira eu não preguei, então eu estava meditando pela palavra do final de semana e Deus veio essa semana inteira falando ao meu coração. Eu espero que Deus fale contigo também nesta noite na mesma intensidade que Ele fala, falou comigo, que Ele está falando comigo, que da maneira como Ele está girando dentro de mim. Amém? Hoje nós louvamos, é, uma, nós cantamos uma canção falando deixa queimar. E aquilo me lembrava é, uma árvore que eu, eu tinha na frente da minha casa que apodreceu. Uma árvore enorme, tipo aquelas da 9 de julho Não sei porque plantaram no bairro, mas aquelas da folhinha amarela E ela começou a apodrecer, ela começou a tombar Aí a prefeitura veio, arrancou Mas, não criticando, há um departamento para arrancar há um de... Primeiro há um departamento para analisar, outro para arrancar Há depois um outro para extrair a raiz Temos muitos departamentos na nossa prefeitura, Oremos por ela mas o meu vizinho me lembra, que, o que divide o, a, o, a, o espaço ali daquela árvore, ele ficou impaciente, depois de quatro meses que a prefeitura não apareceu, ele falou, eu vou queimar essa raiz, e aí ele começou, ele com um produto lá, começou a queimar, no começo um fogo razoável, comecei a ficar preocupado, mas depois parou, só que eu pude observar, que na verdade o fogo não havia parado, o fogo continuava a queimar, ele continuava a queimar aquela raiz, de uma maneira lenta, e aquilo já falou muito comigo, o como Deus trabalha conosco, como o fogo dele continua a queimar dentro de nós, isso é uma demonstração de que ele está conosco, amém, então a, o tema da mensagem dessa noite é Emanuel. Emmanuel, Emmanuel Sempre presente Esse é o Deus que nós cremos Esse é o Deus que nós servimos Sempre presente Sempre presente e nunca ausente Amém ou não? Eu queria começar antes de dar continuidade Queria trazer uma piada nerd Alguém conhece o povo nerd? O povo mais estudioso? Talvez você não vai entender essa piada Porque você não é um nerd Ou talvez você não tenha o QI elevado que essa piada exige. Mas ela diz assim, quem disse que precisa estar junto para estar perto? Piada nerd, a física. Vocês não entenderam, né? Eu tenho uma, 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 isso é química, né? Você entendeu, né? Está rindo, sorrindo. Quem disse que precisa estar junto para estar perto? Quem disse, Caetano? Um Deus sempre presente essa piada é uma piada nerd, muitos não entenderam, mas tem também a romântica, por quê? eu olhei o Caetano e eu sei o quanto o Caetano é romântico, eu sei o quanto ele investiu para poder então ter ali o sonho realizado, e, e eles, palavras de Caetano, ali nessa hora você vai ver, se a gente tivesse escrito aqui no telão, estaria essa frase, montanher vírgula Caetano, que era, é, é de origem dele, para estar junto não é preciso estar perto, e sim do lado de dentro do peito muito bonito né Caetano, quando você me disse essa eu falei, entendi porque que que a Flávia foi foi conquistada, mas é isso que é necessário, e aquele que está dentro de nós, está sempre junto, está sempre nos fortalecendo, em cada passo que nós devemos dar, este é o Deus Emmanuel, este é o Deus que nós cremos, este é o Deus que eu quero Falar a respeito sobre alguns dos seus atributos nesta noite Para que você a, tenha mais convicção do plano que Ele colocou sobre a tua vida Então quero que você abra a tua Bíblia sem delongas para, em, em Filipenses capítulo 2, versículo 5 Ainda bem que eu tenho alguém que é da, da gangue dos nerds Ainda bem, a piada não saiu batida Quem disse? Eu particularmente não entendi também, eu pedi consulta aos universitários. Mas a física explica, né? Filipenses 2, versículo 5. A palavra do Senhor diz assim. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Guarda isso. O mesmo sentimento também que houve em Cristo Jesus. Pois Ele, subsistindo em forma de Deus não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre Todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus, Pai. Amém? Curva sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa hora, Pai, entregar este momento e o controle dele em tuas mãos. Convém que o Senhor cresça e eu diminua, Pai. Então me usa como teu instrumento, Pai, para a tua glória. Para que aquilo que for entregue para as nossas vidas nesta noite possa surtir o efeito que o Senhor, ó oh Pai, determinou para esta semente Pai E antes o Teu nome seja exaltado Por isso Pai acampa anjos aqui neste lugar, quantos necessários forem Para que a normalidade deste culto aconteça e o Teu Santo Espírito seja o único a ter liberdade Por isso, desde já, repreendo tudo aquilo que for contrário, todo espírito, Pai, zombeteiro, tudo que vem para roubar a palavra do Senhor, ó Pai, a atenção dos seus servos, ó Pai, seja nesta hora neutralizado pelo poder que há no nome de Jesus. E assim, entregamos este momento a Ti e Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém! João, o Evangelho de João diz, o verbo, o verbo que se fez carne, o verbo que se fez carne, ele se humanizou, o verbo que se fez carne, ele se tornou alguém com as fragilidades de um homem qualquer, ele se tornou alguém com fragilidades no corpo, sujeito à morte... Ele se tornou homem e nos ensinou que nada é mais divino do que Deus no meio de nós. Nada é mais divino do que Emanuel, o Deus presente. Nada é mais divino e em Jesus nós vemos Deus se identificando conosco em Jesus nós vemos então esta palavra, nós vemos então a presença deste Deus realizada, um Deus que entende as nossas fragilidades, porque Ele se fez como um de nós, então Ele entende fragilidades e necessidades do homem, porque Ele se fez um, Ele também passou passou um tempo na terra se sujeitando às regras que Ele havia criado para nós mesmos, então Ele mostrou que é possível passar por sobre as fragilidades, por causa da, por, por causa da presença dEle, por causa do, do poder dEle, nós podemos passar por sobre elas, E então nós vemos aqui a, a mensagem que Paulo fala ali, à igreja em Filipo. então de maneira que haja em vós, de maneira que haja em cada um de nós o mesmo sentimento que houve em Cristo... Paulo, ele está falando de um tempo, um tempo que houve na eternidade Paulo está falando de um tempo onde o Senhor então surge Ele está falando de um tempo na própria eternidade que a Bíblia descreve como o princípio A Bíblia chama esse período de o princípio Então quando João cita, no, no, no Evangelho de João ele cita, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, é isso que João está trazendo para nós, então quando Paulo está falando a respeito do sentimento que houve em Jesus, ele aponta para esse tempo, ele aponta para o princípio, ele aponta para o tempo da eternidade, um tempo que Apocalipse 13, 8 fala antes da fundação do mundo, Ele já era, Ele já estava presente, isso nos diz que Jesus Ele nasce bem antes daquilo que se fala... Jesus já já existia bem antes, então quando Ele se manifesta em carne no tempo de Deus, Ele já, já havia se manifestado porque o tempo de Deus, Ele simplesmente antecede a criação, o tempo de Deus Ele está antes da própria criação... Ele já estava ali, então antes de criar o homem perfeito, Deus já sabia que o homem falharia, e Ele já sabia que Ele teria que entrar então com atitude, teria que intervir para ajudar o homem, então antes mesmo dessa criação acontecer, Ele já tinha conhecimento disso, que o plano que Ele precisava criar era de resgate à humanidade, e isso é maravilhoso de saber, isso é algo enorme, isso é algo fantástico em saber, então quando Paulo fala, o sentimento que houve em Jesus, ele está dizendo quando Deus estava no Éden e falou, façamos o homem, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, no plano de Deus o cordeiro já estava estabelecido, amém ou não? No plano de Deus tudo já estava pronto, No plano de Deus, Cristo já existia. Então o que eu quero dizer para você nessa noite, é que toda a Bíblia anuncia o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. A Bíblia, o tema central da Bíblia é esse, é Jesus anunciar quem Ele é, quem Ele foi, quem Ele sempre será. No Éden então nós vemos que Deus já estava revelando na criação do homem perfeito Tão como como algo assim, tão tão indescritível Como algo na qual ele contava que o homem na sua natureza carnal Ele viria então e encontraria dificuldades para passar, para sobrepor Dificuldades que mexeria então com as suas necessidades Com os seus conceitos E ali naquela dificuldade, o homem por sua própria condição, ele não conseguiria sobrepor. Pela sua própria condição, o homem não conseguiria vencer. E esse foi o ponto na qual o homem caiu. Na qual qual o homem foi derrubado pelo seu próprio orgulho. Só que o que que é que nós vemos é que que quando o homem peca, o Criador já diz, da semente da mulher suscitarei então um varão perfeito, da semente da mulher virá então aquele que não tem pecado, que vai resgatar então o plano original, este é então o plano de Deus, e quando falamos de sementes, nós falamos de algo que o nosso inimigo sabe muito bem, porque ele tem sementes de contaminação, se você for ver uma das sementes mais poderosas que ele tem é a semente do desânimo, porque se o o homem de Deus, ele deixa de de ter a motivação necessária para seguir em frente, se ele paralisa, a obra simplesmente não continua, não avança, o desânimo tem poder para paralisar, só que o desânimo, ele só não consegue encontrar lugar para criar raiz no coração de um homem grato, o homem que é grato, que sabe Quem Ele é e sabe aquilo que Ele é alcançado, da maneira como Ele é alcançado, Ele, por sua gratidão, não permite que a semente do desânimo crie raiz dentro dele e então discorrendo e e, e percorrendo ao longo da palavra de Deus, quando você chega no êxodo, você vê então Deus estabelecendo um cordeiro para livrar a Israel Israel do Egito você vê ali Deus anunciando que o menino haveria de nascer, que o cordeiro santo um dia haveria de nascer, então você avança você chega no livro de Levítico e então quando você encontra aquele carneiro ou aquele cordeiro que era morto no altar do holocausto, você vê ali o seu sangue derramado sobre aquele altar, sobre o pecador, Deus já estava anunciando que um menino haveria de nascer, e ali você avança então, vai para Números, em Números você consegue ver quando Moisés ele fere a rocha em Meribá você consegue ver nessa hora que já estava sendo anunciado um plano de salvação um plano de salvação já estava sendo ali apresentado para a terra, e ali você continua em Deuteronômio, você vê Deus anunciando que o menino haveria de nascer, quando Ele mesmo declara que viria um profeta maior do que Moisés, viria um profeta maior do que Moisés, Ele estava dizendo, um menino nascerá, um menino nascerá e este é maior do que Moisés... E aí você vê Josué, chegamos então no tempo da conquista da terra prometida, chegamos ali num tempo onde o povo precisava conquistar essa terra que, que Deus havia prometido, e então nessa hora você vai encontrar Paulo dizendo, do sentimento que houve em Cristo Jesus, quando isso, ele está falando ali do capitão do exército de Deus, que aparece para Josué, falando a respeito do plano de Deus ali, eu estou presente na história do homem, eu estou interferindo, eu estou exercendo salvação, então Josué avança, avança Josué, avança que a promessa vai se cumprir, creia, apenas creia, então você simplesmente avança, chega em juízes, você vai ver então o Natal de Cristo, em juízes você vai ver quando Deus levanta juízes para julgar o seu povo e livrá-los do juízo, Jesus sendo anunciado na Bíblia inteira, e olha só que encantador quando Ruth dá a luz ao Bede, olha que encantador que é, quando as vizinhas anunciam a Noemi o nascimento de Obed, elas simplesmente dizem, bem-aventurada és tu, bem-aventurada és tu, pois nasceu o remidor, nasceu o remidor, agora eu te pergunto, quem é Obed? Obed era o pai de Jessé, quem é Jessé? O pai de Davi, quem é Davi? A raiz de onde brotou o renovo justo chamado Jesus, então você vê aqui Jesus sendo anunciado, a videira verdadeira sendo anunciada, aquele que veio para gerar vida, sendo anunciado em cada livro da Bíblia, você vê então Ele sendo anunciado em cada ponto, e Paulo, ele fala de tudo isso quando ele diz, do mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, a Bíblia também lembra em 1 Samuel, no primeiro livro de Samuel, quando Samuel unge uma pedra e diz, Ebenezer, Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor, ele estava novamente falando, o remidor virá, o remidor vem para nos salvar, e a palavra de Paulo nos remete ao livro dos reis, a palavra de Paulo nos remete ao livro onde os reis estão apresentados, quando o Senhor apresenta como aquele que reinará sobre Israel com o cetro de justiça… Aquele que reinará poderosamente. Então a palavra de Paulo, ela entra ali na. Ele entra ali nas crônicas. Você vê a palavra de Paulo ali avançando no livro de, 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 das crônicas. Quando ele cita as colunas de sustentação do templo. O menino. O menino que haveria de nascer. A nossa segurança. Era o cetro de justiça. Era as colunas de sustentação do templo, aí em externo, nós vemos Mardoqueu dizendo, se tu nada fizeres de outra parte, Deus levantará socorro para o seu povo, falando que Cristo haveria de nascer, eu eu estou liberando palavras para que você veja esta mensagem descrita de uma maneira mais clara, o Cristo que haveria de nascer, então nós podemos ver em todo o antigo testamento, que o nascimento de Jesus já estava previsto, o nascimento de Jesus já estava previsto em toda a Bíblia, por isso é que Jesus olha para os fariseus e diz, vocês examinam as escrituras e e, e creem que por meio delas, vocês terão a vida eterna, e são elas que de mim testemunham, mas ele estava dizendo, vocês não me encontraram na Torá, vocês não me encontraram no livro sagrado de vocês, vocês não me encontraram nos profetas, vocês não me encontraram no êxodo, porque vocês não estão procurando a mim, mas vocês estão procurando aos seus próprios conceitos pré-estabelecidos, é por isso que vocês estão no caminho errado, aí ele diz, mas todo aquele que me buscar me achará e todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora, Fariseus, vocês estão perdendo tempo, era isso que Jesus estava falando, vocês estão perdidos, sem ter direção, sem saber para onde vocês estão indo, enquanto eu sou a salvação, era isso que Jesus estava falando, então provoca aí a pessoa que está do teu lado aí, não deixa ela dormir, e fala, Jesus está falando para você, mas é para provocar, deixa de ser do minhoco, cutuca aí, provoca, Jesus está falando de você, então até o dia nós vemos ali a Bíblia avançando, nós vemos salmos, nós vemos provérbios, nós vemos cantares, nós vemos ali sendo falado por Isaías, nós vemos sendo falado pelo profeta chorão Jeremias, nós vemos em lamentações, lá o Criador está lá o Redentor está, lá o Remidor está, o Salvador está, quando você vê ali o profeta Ezequiel falando, lá Ele está, quando você vê Daniel, lá Ele está, quando você vê Oséias, lá Ele está, quando você vê Joel, Amós, lá Ele está, você vê sendo descrito, Jesus sendo narrado ali por Obadias você vê Jesus sendo narrado por Naum, você vê Jesus sendo narrado por Abacuque, por Sofonias, por Miqueias. você vê Ele sendo descrito em Ageu, você vê Ele sendo descrito em Zacarias, você vê Ele sendo descrito em Malaquias, aí um silêncio vem, aí a terra passa por 400 anos de silêncio, quatrocentos anos sem anunciar Jesus, 400 anos sem Jesus Por mais que o profeta Isaías O profeta messiânico Tenha profetizado que, de uma, que uma virgem Daria luz a um menino E o seu nome O seu nome será Emanuel, O Deus conosco O silêncio imperou na terra Por mais que a profecia já tivesse sido lançada Por mais que a expectativa já estivesse na terra O povo estava ali Em silêncio e ninguém havia visto ao Salvador, até que um dia um homem chamado José, até que um dia um homem chamado José escolhido para casar-se com uma virgem chamada Maria, este homem vê então a promessa cumprida, e e naquela época não eram os jovens, eles não eram independentes, não eram eles que escolhiam, não era como foi com Caetano que escolheu a Flávia mas era a família que escolhia e se acertava entre as famílias, não era assim, aí imagina, houve um acerto entre a família de José e a família de Maria, eles fizeram essa escolha, então vem Deus através do seu anjo para lançar uma palavra sobre Maria, darás luz a um filho, Jesus o Salvador do mundo, Deus lhe dará o seu trono e ele será rei, Ele será rei, então Maria na sua ingenuidade, ela pergunta ali, mas como isso pode acontecer? Pelo fato dela ser virgem, pelo fato dela ser virgem, como eu posso dar a luz a um menino se eu não conheço o homem? Como que isso pode acontecer? Aí a explicação vem, o Senhor mesmo virá sobre ti com a sua sombra e te cobrirá com o Espírito Santo Então a palavra vem, então o anjo que que visita Maria, visita ali com poder e esse anjo também visita A Isabel, ali uma moça próxima, uma uma senhora próxima a, a, a Maria, só que olha o contraste do plano pela qual Deus fala na terra, nós vemos o Messias vindo de uma jovem virgem, o precursor vem de uma senhora estéreo, aquele que iria preparar o caminho, vem de uma senhora estéreo então nós vemos esse contraste, Deus anunciando, anunciando a uma virgem que ela daria luz ao Salvador, é o mesmo Deus que anuncia a uma senhora estéreo, que ela daria luz àquele que prepararia o caminho para que o Salvador viesse, Deus estava mostrando ali, aquilo que que Ele haveria de entregar para Maria e para Isabel, estava então ali apresentando essas verdades, Maria pergunta como isso aconteceria, não por duvidar, mas pela sua insegurança, pela sua ingenuidade, ela queria entender o plano, agora Zacarias o o marido de Isabel, pergunta como que eu vou crer nisso? Que prova você me dará? São duas vertentes que nós vemos, então nós vemos ali a virgem, a virgem recebendo uma notícia com louvor, enquanto que o sacerdote fica mudo, para poder então crer, mostrando aquilo que viria de vir sobre a terra, a jovem virgem transportando em seu ventre o Salvador, e sabe o que é curioso? Quando ela transportava no ventre ao Salvador, ele já estava manifestando poder... Havia uma tradição ali entre o povo judeu Que o, o que acontecia? Nós íamos ali que a pessoa quando iria visitar a casa de alguém Ela tinha que fazer uma saudação Ela tinha que falar Shalom Ela tinha que falar que estava vindo em paz E repetir essa, essa saudação por três vezes Então ela teria que chegar Shalom, Shalom, Shalom Para então poder ser recebida Só que na primeira vez que ela fala Shalom o bebê lá dentro da casa, no ventre de Isabel, começa a se retorcer dentro do ventre dela, só pela proximidade do Salvador, só pela proximidade do Salvador que estava no ventre de Maria, já estava ali se conectando com João, dentro da barriga de Isabel, esse é o Salvador, esse é aquele que vem para trazer então essas boas novas, então antes do nascimento do Salvador, vem um decreto, Antes do nascimento do nosso Salvador veio um decreto para que todos os súditos das províncias Pudessem então ali comparecer ali a sua terra natal para que o censo fosse realizado Para que o censo pudesse então ser realizado Então lá vai Maria grávida Imagina né, Quem... tem grávidas aqui ou não? Acho que nasceu tudo já Quem Oxi, quer... oh verdade esquecida Josi, Deus Pai Mas tem mais né a Cris, oxe, mas tem mais Quem é que está apontando para lá? Quem? A Grazi não, pelo amor de Deus Quem? A Grazi está grávida, cara? Não, tá bom, né? Quatro tá beleza, né? Vocês sabem, Anayá, ah, é verdade Vocês sabem que eu escutei um conceito tão fantástico Só uma pausa aqui na palavra Dizem que o primeiro filho, ele é de cristal o segundo é de borracha, agora o terceiro, quarto já vira robocop né, já vira já algo indestrutível, mas seguindo para a palavra que vocês não veio para ouvir piada, mas você veio para ouvir a respeito do Salvador, então lá vem Maria grávida no meio do caminho, então ela sente as primeiras contrações, ela começa a sentir ali um pouco de indisposição O parto começa a ser anunciado E chegada ao local Ela não encontra um local apropriado Para poder ter então o seu menino Não tem acomodações para receber a gestante E então é em meio a um local Apropriado para receber animais É lá que o rei dos reis Dá o primeiro choro É lá que o rei dos reis Dá o primeiro choro de menino É lá que Jesus Jesus mostra que veio a terra, é lá que recebe então, é, 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 é ela que recebe então no seu colo o Redentor, é aquela que primeiro tem acesso ao Redentor, todo ensanguentado, já dando uma prévia daquilo que haveria de vir, o sangue para nos cobrir, então você vê ali que Maria já está vivendo ali aquilo que aconteceria lá na frente, e José é quem tem o privilégio de tomar nos braços, o menino Jesus, José toma então ali o seu filho que não fora gerado por ele, mas que ele havia recebido então a missão de ser o pai na terra, por mais que não tenha sido gerado por José, José tem a mais nobre missão, não sei se você já pensou nessa, mas ele seria o pai, do pai da eternidade, José seria o pai do pai da eternidade, olha que missão, Maria deu a luz ao seu próprio Salvador, olha que loucura, olha que mistério, isso é incrível, logo em seguida chegam os sábios, chegam ali aqueles que haveriam de apresentar presentes, e nós vemos a, eles apresentando a adoração ao menino, não a Maria… Nós vemos então o um menino recebendo adoração, recebendo presentes, eles estavam se curvando diante do rei, dando incenso para ele, eles estavam adorando a Deus que se manifesta dentre os homens. Dando mirra, eles dizem que eles creem no cordeiro que será ferido pela humanidade. E então ele recebe adoração e Maria ouve todas essas coisas e guarda. Maria ouve todas essas coisas e guarda Eu poderia trazer essa mensagem no dia de Natal Eu poderia trazer essa mensagem no culto de Natal Para falar sobre o Emmanuel Porque o Natal ocidental, do nosso, desse nosso lado do, do globo terrestre Ele tem um dia Ele acontece em um dia Ele se resume em, na maioria das casas a muitas luzes ele se resume, na maioria dos lugares, a, a árvores enfeitadas, a casas enfeitadas. O Natal que a igreja celebra é muito mais do que um pisca-pisca. O Natal que a igreja deve celebrar vai além, porque a luz que brilhou naquele dia permanece acesa. A luz, Digam amém por isso. A, a luz que brilhou naquele dia permanece acesa, dando destino para aqueles que nele creem essa luz continua acesa, então isso é algo muito grande, isso é algo muito maravilhoso, então qual é o sentimento de Maria, quando amamenta ao seu Salvador? Você já parou para viajar nessas coisas? Você já parou para pensar nisso, sabendo que aquele que aquele menino que ela estava amamentando, era filho de Deus, era o filho de Deus, quais são os pensamentos de Maria? a respeito do seu filho, a respeito do seu futuro quais são os pensamentos dessa mulher quais são os sentimentos de José ao dar a mão ao menino para ele aprender os primeiros passos quais são os sentimentos que tomam este casal porque ele sabe que ele é pai mas Jesus não é filho dele então é algo muito grande e quando Jesus cresce como deveria ser então Maria observando na vizinhança o menino Jesus brincando com os demais meninos? Porque Jesus era homem, ele não pecou, mas a Bíblia não fala que ele, como menino, não aprontou. Amém ou não? Deve ter aprontado. Quem tem filho sabe, se prepara Caetano. Quem tem filho sabe, criança apronta, isso é normal. Amém ou não? Isso é algo normal o filho de Deus, Maria olhava e falava, o plano sobre a vida desse menino é muito maior, e naquela época, os pais ensinavam aos seus filhos a sua profissão, então era uma uma característica, era um costume, né? eles passavam adiante a profissão do pai, então você vê Jesus ali, recebendo de José, os ensinamentos para a confecção de móveis, Jesus ali, recebendo do Pai ali todo o ensinamento Mas ele sabe que aquilo ali era temporário Ele sabe que Jesus não daria expediente ali na carpintaria por muito tempo Era algo temporário Ele sabia disso, que não iria se avançar Porque o plano sobre o menino era muito maior O plano sobre ele era muito maior Ele ia muito mais além Aí Jesus chega aos seus 30 anos E então nos 30 anos Jesus se despede da sua cidade em Nazaré e vai para o deserto, então o que eu quero dizer, o Natal não é só o nascimento, mas é o fato, de Nazaré então ele vai para Cafarnaum, de Nazaré ele vai para a cidade de Cafarnaum, e lá ele começa os seus ensinamentos, e como Paulo diz, e ele sendo Deus, não teve por usurpação, o ser igual a Deus, ele foi obediente, no plano que ele tinha para cumprir, ele foi obediente até a morte de cruz, Então se eu consigo compreender um pouco a respeito de Jesus, sobre a sua personalidade, eu posso afirmar, Jesus era obstinado pelo plano que veio executar na terra, e isso me faz então entender, que a partir do, mais ou menos, trazendo para os nossos dias, é como no dia na qual, você levanta a sua mão e se rende a Jesus, dizendo, Jesus, que não seja mais a minha vida, mas que seja a tua vida, que não seja mais o meu andar, mas seja o teu, toma a minha vida, eu me entrego a ti, É como se nessa hora você fosse tomado por uma obstinação de revelar ao mundo quem é o teu Salvador. É é dessa obstinação que eu estou falando. Era aquilo que Jesus tinha. Jesus veio à terra para revelar quem o enviou. Jesus veio à terra para revelar justamente isso. E sabe o que é o melhor? Ele não perdia tempo com competições. Ele não perdia tempo com comparações. Jesus não parava nos pormenores, ele não discutia com os seus inimigos, ele não se apegou às questões da religião, ele tinha uma missão, ele tinha um objetivo, ele tinha a seguir, o seu lema era fazer a vontade daquele que me enviou, esse era o lema de Jesus, era por isso que Jesus vivia, e um dia ele sai de Cafarnaum rumo a Jerusalém, ele sai com destino destino Jerusalém numa viagem aproximada de 130, 140 quilômetros. Ele sai então nessa viagem feita a pé. Imagina você naquele solo de pedra, solo pedregoso, imagina que dificuldade. Então ele passa pela cidade de Jericó e, e um homem obstinado não deixa de cumprir a sua missão independente do lugar onde ele está. E mesmo com uma pausa no seu trajeto ele passa por Jericó ele salva Zaqueu, ele leva Zaqueu à salvação, ele cura o cego Bartimeu, ele encontra-se com um jovem rico e o ensina sobre a vida eterna, e o melhor, ele ouve os discípulos disputando quem era maior, se preocupando quem era maior, quem deveria estar junto com ele, porque eles imaginavam que viria uma reforma política... Eles imaginavam que uma reforma política viria pela frente E eles estavam com essa disputa para ver quem era, quem era o maior Até receberem então com poder esses ensinamentos E então eles trazem a consciência, aquilo que lhes trazia esperança Então agora, conscientes os discípulos começam a acompanhar Jesus Um pouco amedrontados Perto de Jerusalém, nós vemos Jesus passando pela cidade de Betfagé Nós vemos Jesus passando por uma cidade cujo significado é cidade dos figos. O significado da cidade é é é casa de figos. É a cidade dos figos. E por que é que Jesus então passa por essa cidade? O figo naquela época era usado para curar feridas externas. Ele estava ali dizendo, o Salvador vem para que então... Ele seja ferido pela humanidade A a necessidade dele passar por isso é algo real Então Ele passa por essa cidade Ele será ferido na sua própria carne E então de Betfagé Ele vai para Jerusalém E Ele diz aos seus discípulos Hoje celebraremos a Páscoa Hoje celebraremos a Páscoa O interessante é que o costume naquela época era Beber o cálice primeiro para depois comer o pão Algo que na ceia nós fazemos invertido, não é isso não? Nós comemos o pão e depois bebemos o cálice E olha o que, que é o, 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 o mais curioso dessa história Jesus serve a todos ali o cálice da Páscoa E depois o pão Mas vem comigo, Mateus 26, 26 Olha o que, que diz aqui Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e abençoando-o, o partiu, e o deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, isso é o meu corpo, a seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei, bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados, Porque que o pão é comido primeiro? O inverso da Páscoa. Jesus estava aqui dizendo: Eu nasci para estabelecer um novo tempo sobre esta terra. Eu nasci para quebrar todo e qualquer tipo de, de cultura que, que, que travava, que, que, que avançava, eu, travava o avançar do homem. Eu venho para trazer o novo. E então, quando terminam de cear, Jesus vai para o Monte das Oliveiras mostrando que o Natal não se resume a uma ceia. O Natal não se resume a uma ceia, ele tinha muito mais para ir à frente. O Natal tinha um foco e esse foco era a cruz. O foco era a cruz que Jesus haveria de se entregar. É na cruz que o plano é consumado. É na cruz que o plano na qual Jesus viveu nessa terra, no seu ministério terreno, de maneira obstinada. Lá era o final. Hoje nos dias de hoje nós vemos muitos homens influentes nascendo. Muitos já nasceram, mas, a, mas apenas um, apenas um nasceu e não pecou em toda a sua vida. Este é Emanuel. Este é Jesus. Apenas um tem acesso direto ao céu. Jesus, o Emanuel. Todos morreram, apenas um removeu a pedra do túmulo e levantou Vivo para todos sempre, este é Emanuel, este é o Deus conosco, vivo está o Deus Emanuel, então o símbolo do Natal cristão não é uma manjedoura, não é o lugar onde o menino nasceu, mas é o túmulo vazio, o poder da ressurreição dá o norte para o cristianismo, você tem ali a sua fé fortalecida, porque o poder de ressurreição está sobre Jesus e vem sobre as nossas vidas, porque as cadeias da morte não puderam pará-lo, as as cadeias da morte não puderam detê-lo e Ele intercede por você, e um dia Ele voltará e quando Ele voltar, Ele quer voltar para resgatar a sua noiva apaixonada, ciente desse Deus Emanuel, ciente desse Deus conosco, ciente desse Deus poderoso, é essa noiva que Ele deseja buscar é essa noiva que Ele deseja então trazer, e Jesus Ele também, Ele nos mostra ali o caráter de Deus Pai, ao nos ensinar com amor, como nós devemos cuidar dos necessitados, Ele nos ensina do amor como nós devemos curar os doentes, como nós devemos perdoar, essa é uma das características do caráter de Deus, Ele nos revelou ali toda a bondade e sabedoria de Deus, De uma forma que nós pudéssemos entender, para multiplicar, para passar adiante Então foi por meio da sua humanidade que Jesus manifestou a glória de Deus Agora, agora todos nós que cremos em Jesus, nós podemos ter Deus conosco Nós podemos ter Deus presente, então você está em uma situação de aflição Deus está contigo Deus está te acompanhando, Deus está ali conduzindo os teus passos E Ele está trazendo a sabedoria dos céus Para que você consiga então ter uma saída para esse problema Este é o Deus conosco, então atente-se a isso Jesus um dia voltará para resgatar a sua noiva Mas atente-se, comporte-se como quem entende Como quem tem a compreensão desta verdade Você precisa entender isso Jesus não veio à terra porque o Pai o obrigou Ele não veio à terra porque o Pai o mandou, porque muitos tendem aquela aquela ideia de, de medida, aonde na trindade, ah tudo bem, eu entendi que são três em um, mas deve haver uma escala, deve haver ali, em primeiro lugar Deus Pai, segundo Deus Filho, e em terceiro lugar Deus Espírito Santo, deve haver uma condição como essa, então se o Pai dá uma diretriz, se o Pai dá uma direção, já era, tem que cumprir, mas existe um consenso entre eles, eles são três em um, eles são um em três, e esse mistério chamado trindade, mostra que em determinado momento Deus Pai, Ele chega, Ele olha para a terra, Ele diz, a quem eu enviarei? A quem eu enviarei? Em determinado momento Ele chega sobre essa circunstância, e então Jesus, tomado ali da sua compaixão, Ele diz, Pai, envia-me a mim. Envia-me a mim para cumprir com o teu plano sobre a terra Envia-me a mim para poder então realizar ali o, o, o plano que desde antes da fundação do mundo já existia Deus não mandou Jesus ir Foi Jesus que se ofereceu, foi Jesus que se entregou, agora provoca o teu vizinho aí E diz, foi por amor a você Foi por amor a você que muitas vezes está distraído, perdendo essas sementes celestiais recebe isso no teu coração e transforma, transforma a tua indignação pelas coisas deste mundo, num amor do Pai dentro de você, que é é o próprio Emmanuel se manifestando dentro de você, e então faça com que isso seja conhecido e Jesus então, estando conosco, Ele está no meio do povo, Ele está nas ocupações, Ele está nas comunidades, Ele está com os doentes, Ele está nos presídios, Ele está com os milhões de desempregados, angustiados com o seu futuro, este é o Deus Emanuel. Ele está com todos nós, então não cabe cabe você deixar os teus olhos distante disso A nós, a nós cabe o cuidado com as pessoas, o serviço ao próximo Ele resume as leis em amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo Ele diz para amar o teu próximo como a ti mesmo, para você não perder aquilo que Ele está te direcionando esse é o amor de Deus Emmanuel, vivendo então dessa maneira, eu e você, manteremos já nesta vida, a possibilidade de nos encontrarmos com Jesus, agora eu fui longe, Mateus 25, 40, em verdade vos digo, que quando o fizestes, a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes, toda vez que você serve ao teu próximo, toda vez que você serve, aquele que está próximo a você, você está fazendo a Ele, quando você serve a um pequenino, você está fazendo a Ele, ao Deus Emmanuel que contigo está, você está fazendo a Ele, então eu quero te dizer algo para que você possa guardar no teu coração, sim, Jesus poderia estar acima de todos, Ele poderia ter tido a usurpação de ser como Deus, ele poderia ter vindo em um trono celestial, em um grande castelo e ter os seus súditos para o servir. Mas Ele preferiu estar e permanecer entre nós. Este é Emanuel, este é o Deus conosco. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Por que, que você vem à igreja, se não para render graças a esse Deus conosco? A esse Deus. Mas se Ele está comigo, por que, que eu preciso vir à igreja? Posso fazer na minha casa, posso fazer no clube, posso fazer no trabalho, posso fazer em qualquer lugar. Mas é na igreja, neste ajuntamento de pessoas, onde você pode se deparar com as suas limitações. Onde você consegue ver a diversidade de pessoas. E entender que Deus está com cada uma delas e o melhor de tudo você poder declarar ali, o testemunho de quem Ele é para você, por isso uma mensagem como esta não pode sair dos púlpitos, nós podemos aqui apresentar as mais variadas linhas das vertentes da teologia, nós podemos apresentar aqui Conhecimento e conhecimento, eu posso trazer grego, posso trazer aqui o hebraico, posso ir para o latim Podemos fazer uma, uma, uma mensagem de muita riqueza, mas Ele precisa ser o centro E nós nunca podemos esquecer, a quem é que nós devemos gratidão Pela liberdade com a qual nós fomos alcançados nós nunca podemos nos esquecer, a quem é que nós adoramos, mesmo no momento da dificuldade, mesmo no momento da conta negativa, mesmo no momento da porta fechada, mesmo no momento onde o teu irmão falha com você, ele continua sendo Deus, e ele continua contigo, mas onde estava Deus quando o meu irmão me maltratou, quando o meu irmão passou por cima... Ele estava ali te dando uma oportunidade Fazendo com que tudo cooperasse Para que você e através de você fosse manifesto O Deus Emanuel. Toda situação coopera para o bem daqueles que amam a Deus Mas aqueles que estão de acordo com o seu propósito Possuem a oportunidade de revelar quem está no seu interior Então a pergunta que vem para você nesta noite é quem está no teu interior O que é que vai ser revelado se, se a boca fala aquilo que do coração está cheio O que é que vai sair nas suas palavras será que, será que será a essência de Emmanuel O Deus conosco O Deus que vivo está Será que é Ele que vai trazer verdade tra, Trará poder Para as palavras que saem da tua boca Nós somos conhecidos pelos frutos que nós damos Os frutos revelam quem nós somos Podemos ter excelentes discursos Podemos ter uma vasta experiência de vida Mas se o fruto não testificar o discurso que nós temos Nós estamos perdidos Nós estamos perdidos Por isso Pai Tem misericórdia das nossas vidas Nós não queremos Senhor Deixar Que A nossa vista Que as circunstâncias que nos cercam Ditem os passos Nas nossas vidas Nos ajude Senhor a viver, o Deus Emanuel nos ajude Senhor, a provar e a compartilhar desse Deus Emmanuel, então aí do teu lugar, depois dessa mensagem compartilhada, eu quero trazer para você, a oportunidade que Deus está te dando nessa noite, de se render a esse Deus de amor, Ainda que no seu interior haja um conceito Estabelecido de que Todos são filhos de Deus A Bíblia não diz isso O que a Bíblia diz é que Todos aqueles Que reconhecem Jesus Cristo Como filho de Deus Ganham o direito de serem filhos de Deus São enxertados na videira verdadeira Recebem então Um prêmio Que é a eternidade Então você pode estar aí com o seu coração Queimando Você pode estar aí dizendo Eu quero ter mais experiências Com esse Deus que foi revelado nessa noite Eu quero me envolver mais com esse Deus Eu quero poder ir mais além Por isso Tenha deste momento O momento da tua oportunidade Todos estão com os olhos fechados Então fique tranquilo você não está sendo observado por ninguém, apenas Deus Pai, e o seu Filho Jesus, que está à direita dEle, estão observando você nessa hora, estão observando a tua reação, diante da oportunidade que está sendo dada a você, a oportunidade de entregar os seus passos, entregar as suas decisões, entregar o teu poder de escolha a Ele, mas ainda assim você pode me dizer, mas e... Onde eu fico? Nele Se você assim o receber Você estará nele Deus Pai nunca vai ferir O teu direito O teu livre arbítrio Fique tranquilo quanto a isso Mas o desejo dele é Que o menino Que um dia nasceu Que veio por intermédio de uma virgem Isso remete à pureza uma mulher que nunca havia sido tocada Isso fala de santidade Isso fala da, é, a, Não dá para você manter Uma água pura Dentro de um conteúdo dentro de uma, Um conteúdo puro, uma água pura Dentro de uma garrafa totalmente suja Dentro de um, de um, de um recipiente Totalmente sujo Se nós formos trazer Se, se nós formos entender Que um, um, um bebê Não poderia estar em um ventre Contaminado porque ele seria aquele que traria salvação à terra. Ele seria aquele que traria santidade para a terra. E ele precisaria ser alguém revestido de santidade. E então Deus toma a forma de um menino. E então esse menino é quem se torna o Emanuel, Sempre presente. Nos momentos de mais aflição, de, de maior dificuldade que você possa ter vivido ou estar vivendo, saiba de uma coisa, Ele está contigo, Ele está ao teu lado, mas se você ainda não o recebeu e deseja nesta noite, chamar Jesus para entrar na tua vida, eu quero nessa hora fazer uma oração e te apresentar aquele que tem acesso livre ao céu, é quem vai te conduzir ao céu, então nessa hora todos aqui em um espírito de intercessão, que nós possamos interceder por cada uma dessas vidas, por poder ver então a, as vidas sendo transformadas por se entregarem a Jesus. Se, esse, se essa é a tua situação, se este é, é a tua decisão, que você possa ir do teu lugar, levantar a sua mão bem alto, como quem quer chamar a atenção do Pai. Se, 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 você, se você desejar, fica de pé no teu lugar como quem quer sair dessa condição, como quem quer sair dessa fragilidade, como quem quer romper com toda a barreira, lembre-se, todos estão com os olhos fechados, mas aquele que está com os olhos voltados para você, quer ver você posicionado, diante de uma nova estação, aquele que veio para fazer nova todas as coisas, quer ver você então posicionado, e então aí do teu lugar eu quero que você repita uma oração comigo Eu quero que você em fé repita essa oração Faça assim, repita, confessa a oração E chame então Jesus para morar na tua vida Repita a assim, ela comigo Declare Pai, Pai Nesta noite, noite eu, me rendo eu me rendo ao teu amor, ao teu amor me, entregando me entregando Como uma oferta como a uma ti oferta. E eu, Jesus, e eu recebo Jesus, o Seu Filho, seu filho como o meu único, meu insuficiente, único insuficiente. e suficiente, Senhor e Salvador, eu reconheço, eu reconheço que, Jesus que Jesus veio na missão dada por Ti, ó oh, Pai, veio na por ti, oh, pai de, morrer na de morrer na cruz pelos meus pecados, pelos meus pecados. Pela minha, pela minha liberdade E ao terceiro dia, e ao terceiro dia Ele, ressuscitou. Ele ressuscitou E hoje vivo está E hoje vivo à está direita de Deus Pai à de Deus Pai, Intercedendo pela minha intercedendo vida Intercedendo pela minha vida em nome, de Jesus. em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus eu quero apresentar Cada uma dessas vidas que fizeram esta oração nesta noite, Pai Se cada um dirigiu a palavra ao Senhor Essa palavra sobe ali como um incenso de aroma agradável, e o Senhor recolhe então cada uma dessas orações, e Ele já está vindo com intervenção sobre a tua vida, trazendo posicionamento, trazendo fortalecimento, e então que você possa compreender, que nesta noite você estabeleceu uma aliança com o Deus eterno, com o Deus sempre presente, com o Emmanuel. Amém, por isso fica de pé no seu lugar, eu quero convidar a igreja a tomar, a, tomar a, a sua posição nessa hora, onde nós iremos terminar esse culto em adoração ao nosso Redentor, em adoração ao nosso Rei. Então abra os teus lábios e confesse diante desse Deus presente que aqui no nosso meio está.